0: Och sen griper du tag i dränets topp med en piang och guider in den i hålet med hjälp av... Det
1: Aha, sin gal dränets topp.
0: <laughs> Aha, nej. Men okej. Okay. Det var inte jag med på, men... Uh, det stod inte i manus. Nej, det gjorde inte det. Det var jag helt ställd. Helt
2: bort. Uh, ja, jag fortsätter. <laughs> do it, do it, do it. Okay, vi kanske klipper det. Jag uh, med.
1: Mycket luft har strömmat in och ut Genom bronkarna som vi såg sist Men nu är vi här igen Och ska är helt redo Och syresatta Och uh, klara för ett nytt avsnitt Av kirurgipodden Jajamensan <tryckling> <Yeah. tryckling> Det är jag som är Kim Sitter bakom spakarna Och uh, försöker få det att svinga på I ett dronoller Här i datan, elektriska datamaskinen Och sen har vi Panelen med Manu och Camilla woop woop. Hej Hur står det till? Bra Tack. Bra. Okay.
2: Uh, <laughs> 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 hur står det till själv?
1: Det är första gången någon de frågar det, sen det vi nej. Sen vi nej Vad sen har vi, vi missat det
0: varje gång? nej. Det är aldrig
1: någon som frågar mig hur jag mår Ja
0: men Kim hur det mår ska
1: du? Ska vi nu är frågan så måste jag börja <laughs> kommer allt på en gång Nej det är bättre att jag inte börjar Jag ska inte börja prata om nej. det där alltså eh uh, ska inte väcka en så så jag ska bara jag mår jättebra. Jag är speciellt glad över att sitta här med er ännu en gång. Och mm, få uh, sprida uh, spread spread spreading the word to the people through the electric internet. Uh, vi, idag ska vi prata om B trauma och och, handläggning, och B som står för breathing och man kan tänka på ventilation också. Uh, andning på svenska kanske och det är ju så att om andningen inte funkar så, uh, så alltså som den ska så kan kroppen inte uppnå tillräcklig syrsättning av vävnaderna och det här gäller alltså även om luftvägen är fri som vi pratade om i förra avsnittet när vi gick igenom A som är airway och viktigt att tänka på när vi pratar om B är att det, det är inte bara då vising på lungorna som kan göra att andningen inte funkar, Det kan ju även ha med kardiakarput att göra som till exempel vid eh, hjärt eller så kan det ha med blodkällorna att göra som vi till exempel sepsis. Eh, eller, jag kanske är inne på C-problem då, rent av.
0: Ja, det är en liten gränsdragning där. Mm. Jag tror att vi handlägger dem efter C.
1: I ja. Alla fall. Det flyter lite,
0: ja. mm. Men eh, de livshotande tillstånd som direkt måste uteslutas är ventilpneumotorax, massiv hemotorax, flail chest och öppen pneumotorax. Sen finns det andra skador som också kan ge B-problem, men av mindre hotande karaktär. Och de kommer man ju upptäcka vid en sekundär undersökning.
1: Okej, okay, så nu har de gått igenom ABCDE eh, snabbt? Och så går man igenom men igen kan man hitta lite mindre allvarliga saker. Mm. Vi ska framförallt gå igenom tre diagnoser idag. Mm. Det, det är det vi hinner med, tror jag. Så,
2: shoot man nu. Vi börjar med ett eh, trycknemotorax. Yes. Trycknemotorax, då även kallat ventilnemotorax, kan ha två olika orsaker. Antingen är det ett trauma som gjort att lungan penetrerats, till exempel av ett frakturerat revben. Eller så kan det skett en ruptur av ett emphysem till exempel. Ja, jag fortsätter. <slår> do it, do it, do it. Jag okay, vi kanske klipper där. Jag borde med Patio Patofysiologin äh, äh, bakom är att mer luft passerar ut genom ett hål i lungan och in i det interpleurala rummet under inspiration än vad som flödar tillbaka vid expiration.
1: Ja, och i de mest extrema fallen av det här så går luften bara en väg som en enkelriktad gata eller som en backventil. Och för varje andetag så kommer den intraplevrala volymen av luften att öka och det intraplevrala trycket att öka. Och som en konsekvens av det så kollapsar lungan och mediastinum förskjuts över mot den friska motsatta sidan
0: och då kommer den sammanfallna lungan orsaken höger till vänster skjunt med cyanås.
1: Varför blir det skönt för det?
0: Jo, det är när alveoler kollapsar. Man kan säga atelektasis med ett finare ord. Då sker ingen ventilation där, men perfektionen kan ändå vara intakt. Och då får man en så kallad ventilationsperfektionsmismatch, En ventilationsperfusionskvot som går ner mot noll. Och Alltså kommer blodet som kommer till vänster hjärtat från den delen av lungan att ha lika låg syrehalt som venös blod. Och sen ger hypoxi i det systemiska kretsloppet.
1: Jag ser en, en ekvation framför mig nu med V. Genom Q. Delat på Q. Ah, precis. I,
0: precis, det är den ekvationen det handlar om.
1: Det är det du pratar om. Mm, mm. Den
0: kvoten. Och det här fenomenet då, det kallas för höger-vänstersund. Eftersom en del av blodet går från höger till vänster hjärta. Utan att syresättas. Och då är lungorna förbisjuntade. Eller bypassade. Eller ja, vad man ska säga.
2: Och det finns ju. Ja, vi har läst gamla Vi läste om kognitala hjärt. Medfödda hjärtsjukdomar. Som kan orsaka det också. Men, men en annan.
0: Just det. Ja. Mm. Ja,
1: just det. Ja, då, då är det mer lätt att förstå. Vad man menar med skönt. för då, är det, då kan det vara en, en faktisk förbikoppling. Mm eller överkoppling från höger till vänster mm.
0: mm.
1: okej
2: okay. yeah. och förutom den där höger till vänster kjunten så kommer till slut hela medias att förskjutas mot den friska sidan vilket gör att det blir en, en, en liksom, typ en knyck kink på kava superior och inferior det venösa återflödet till, minst, äh, till hjärtat minskar på så sätt och leder efter stund till döden på grund av att Cardiac Output helt enkelt blir för lågt mm.
0: Mm. det där med knycken hade jag missat det visste inte jag förut mm.
1: Nej, man tänker sig liksom att venakava är ganska, det är som dess väggar är som blött risslapapper papper eller någonting. Det, mm. har liksom ingen styr, det, det, det är inte styrt liksom. Mm. Så om det åker över åt ena sidan så kommer lumen att bli lite ihoptryckt då, och Just eh, blir dåligt flöder. Anamnestiska och kliniska tecken då. Patienter med pneumotorax, eller pneumotorax som det egentligen heter då, som man nog Uh, så, uh, har uh, ofta blivit utsatt för någon form av trauma mot bröstkorgen uh, eller så finns det tidigare enfysem i anamnesen och om patienten är vaken så berättar den om en dyspne som blivit värre och värre
0: i status ser du en patient som kippar efter andan och cyanos kan förekomma om det har gått långt i vissa fall ser man även uttända vener på halsen och på ena sidan av bröstkorgen, alltså på den sjuka sidan som har nemotorax, så ser du en mindre rörlig bröstkorgsvägg. Man hör en hyperresonant perkussionston och avlägsna eller helt obefintliga andningsljud hör man, eller hör man inte vid <coughs> askeltation. Hur skulle du ha det? Jag vet inte.
2: Även senare i förloppet då kan, du se att, då kan du se en trachea som viker av åt den friska sidan i fossa jugularis, in, eh, fossa jugularis sternalis. Och om du är noggrann och palperar hjärtats apex-slag så kan du märka att apex har flyttat sig en bit. Lateralt flyttar det sig vid högersidig nemotorax och medialt vid den en vänstersidig nemotorax.
1: Ja, precis. Och handläggningen av det här och åtgärder. Det, är så att det här ska ju åtgärdas direkt. Vi ska inte vänta på till exempel lungröntgen. Diagnosen ställs kliniskt och inte radiologiskt. Och akut dekompression är inducerat i det här läget. Det vanligaste är att man sätter ett ordentligt tåraxeldrän direkt. Men om det är mycket bråttom så kan vi istället sätta en nål. Och hur ska vi göra då? Kan vi lära?
0: Först och främst behöver vi en grov nål. PVK eller annan nål, det spelar ingen roll, bara den är något lunda grovkalibrig. Mm -hmm. Och vi behöver en 20 ml spruta. Sen gör du så här. Utvärdera patientens bröst, och andningsfunktion. Administrera syrgas på mask, 12 liter per minut. Identifiera det andra interkostalrummet i middklavikulärlinjen på den sjuka sidan, den med pneumotorax. Om patienten är vaken och du tycker att du har tid, lokalbedöva stället du tänkt sticka på. I Inom parentes kan jag säga att vi gjorde lite träning idag och kriterierna där säger att man ska bedöva. Så i en åskersituation, förslagsvis bedöva.
1: Ja, mm. ja vi gjorde en lite scenarioträning. Jag tyckte att nej, nu sticker jag utan att bedöva. Mm. Men då fick jag lite smäll på fingrarna faktiskt.
0: Mm. Ja. Eh, vi, vi går vidare. Sen sätter du in nålen med 20 ml spruta på. Och om du vill kan du lägga ett snitt i huden först så att det blir lättare att föra in nålen. Och om du nu kan aspirera luft så är diagnosen klar- Ta bort sprutan och det hör ofta ett väsande ljud och om det tyder då på att det är en äkta tryckpneumotorax. Och inte interpleverala, det där var ett krångligt <laughs> rummet kommer snabbt att tömma sig på luft. Och du kan känna luftströmmen om du håller handen typ fem centimeter från nålen eller kanilen.
1: Mm. Och det är ju bra att säga inte rummet. För att det, annars kan man säga så att det är luft i plevra men det känns så ospecifikt på något sätt för det är ju inte luft i själva plevra egentligen mm. det är ju mm. i, inte plevrar ja, mm. och det här med att administrera syrglas på max 12 liter per minut det är inte 11 och inte 13 utan det är just 12 varför är det då?
0: Mm. ingen aning
1: nej Ja, det, är jag, det var faktiskt jag som läste i en bok. Alltså, jag var 12 just. Så lägg det på minnet. Ja. Inte 11? inte 13? 12. Ja. Och Det här ingreppet då, det är en urakut åtgärd som egentligen bara konverterar en tryckpneumotorax så att den blir en vanlig närmatorax. Och Håll koll på ifall luft efter en stund börjar ta sig in i torax genom nålen istället för ut. Då kan du sätta på en trevägskran på nålen stänga den helt och låta nålen sitta kvar som säkerhet i väntan på att ett riktigt toraxdrän sätts to toraxdrän, förlåt då kan du öppna kranen igen och släppa ut övertryck om det byggs upp igen efter en stund mm -hmm. och Manu, nu vill jag att du sätter in ett
2: ordentligt toraxdrän ja, du. Jo. okej okay. ja, då, då kommer jag behöva ett eh, toraxdrän utan eh, troakar, eller hur uttalar ni det? Ja ingen roll det är troakar. troakar troakar, ja, ja. Eh, vid trauma vill jag också ha ett eh, så grovt drän som möjligt. Men som ändå får plats mellan rebenen på den aktuella patienten. Lite lokal anestetikum. Eh, förslagsvis lidokain. Minst 20 ml då. 0,5 En dränärsbehållare med vattenlås. Sterilt vatten. Skalpell. En peang. Liten och stor. Det vill säga två peang. Grovsutur. Till exempel cirk och en vattenfast självhäftande tejp.
0: Yes, yes.
1: En then. <laughs> var ska du sätta dränet Camilla?
0: Jag vill sätta det i femte interkostalrummet. På den sjuka sidan förstås. Det ska vara i midaxilarlinjen och det brukar hamna ungefär i höjd på en man. På en kvinna kan man tänka submammarfåran. Det spelar egentligen ingen roll om det rör sig om nemotorax eller hemotorax utan det handlar om trauma så är det femte interkostalrummet middagslärt som gäller. Okej.
2: Okay. Och eh, Om möjligt så ska patienten sitta framåtlutad och vila bekvämt mot ett bord med en kudde på eller något liknande. Eh, vid trauma är dock mer troliga patienten ligger ner och då behöver armen på den berörda sidan vara uppåt över patientens huvud eller bakom nacken. Sen gör man en sista koll att de kliniska tecknen och eventuell radiologi om sådan finns stämmer med diagnosen. Markerar på huden var man vill sätta dränet. Förbereder en yta, sterilträttar så att säga, över 2-3 rebien och draperar området. Om du har tid till det vill säga.
1: Och lokalbedöva huden och en bit ner vävnaden. Använd inte all in nu eftersom du kan behöva det lite mer senare. Och 2-3 cm långt transversellt snitt där du har tänkt sätta dränet. Använd piang för att disekera trubbigt ner genom den subkutana vävnaden. Vidare neråt så att du snuddar vid rebenets superiora avgränsning. Och genom de interkostala musklerna. Slutligen ska du jobba dig genom plebra paritale på liknande sätt. Och då kan lite mer lia behövas. Lia då, lokal infiltrationsanestesi förkortning. Eh. När paritale punkteras med toppen av piangen så brukar oftast det märkas genom att vätska eller luft strömmar igenom det nygjorda hålet. Och Använd nu pekfingret och känn efter på insidan. Svep med fingret runt hålet så här. Ja, nu visar jag sen till det. Känn att det inte finns några additioner på insidan som kan göra att lungan Uh, sitter fast där och kan skadas av dränet sen då. Mm.
0: Och sen griper du tag i dränets topp med en piang och guider in den i hålet med hjälp av...
1: Gris en galig dränets topp.
0: Jaha, <laughs> <laughs> nej. Men, okay. <laughs> Det var inte jag med på, men... Det stod inte i um, Nej, det gjorde inte det. Då var jag helt ställd. Helt borta. Grip tag i dränets topp med en piang och guida in den i hålet med hjälp av pekfingret. När toppen av dränet är inne i den plevrala kaviteten avlägsna piangen och mata försiktigt in dränet. Fäst andra änden av dränet i den vattenlåsförsedda dräneringsapparaturen. Stäng incisionen med suturer och knyt tråden tight runt tränet för det ska ju helst inte läcka runt tuben eller genom incisionen. Och använd gärna dubbelt halvslag runt tuben och några robensknopar ovanpå för att låsa ordentligt.
1: Ja, det här med halvslag och robensknopar alltid redo.
0: Alla scouter, alla seglare är med va?
1: De vet precis vad du pratar om. Mm. Det här har jag faktiskt inte läst i bok, det här med halslag och ovänskap, utan sett på Youtube. Så att det är
0: mm.
1: väldigt hög eh, trovärdighet på eh, just de där mm.
0: Och då har man ju sett att det har hänt på riktigt.
1: Ja, och det, det ser ut att det funkar väldigt bra. Mm
0: sen ska man också lägga en purse string sutur. Det vet jag inte riktigt vad det är, men kan du förklara det lite? Jag har också
1: sett på YouTube. Så alltså det purse string sutur, det man ser liksom upp och ner i en cirkel så här, runt en runt ett hål. Och så kan man dra åt det sen, så att det blir som en snörpdrag, som en liksom ringmuskel runt mm -hmm. hålet.
0: Mm Okej, liksom. ja men nu förstår. Jag.
1: Uh, ja och. Kontrollera så att dränet funkar sen då, eh, att det kommer vätska eller luft beroende på vilken situation det är. Och att vattennivån i vattenlåset ska variera med andningen. Om den inte gör det kan det tyda på att tuben är dåligt placerad. Torka rent, sätt på ett sterilt förband och fäst dräneringslangen mot bröstkorgen med tejp. Sen är det bara eh, kontrollröntgen av bröstkorgen kvar eh, och så är det klart.
2: Mm. Såvida om dränet inte ly lyckas stäviga patientens nemotorax. Eller om det finns en fortsatt stor läcka kan fler drän behöva sättas. Det gäller också till exempel om ett subkutant emfysem fortsätter att sprida sig efter första dränet är satt.
1: Ja, och viktigt att ha i bakgrunden är att uh, inte använda de troaker som följer med vissa toraxdrän eftersom de ibland kan göra mer skada än nytta.
0: Just det, det är bättre att använda en storböjd piang som vi har beskrivit och fingrarna, och jobba så trubbigt som möjligt. Trubbigt, trubbigt. Mm. Om patienten har mycket subkutant fett kan man ju behöva göra ett större snitt. En bra tumregel är då att göra snittet lika långt som det subkutana fettet är djupt.
1: Men mm. Manu, mm? look at me.
2: <laughs> ser dig.
1: Vi måste prata om massiv
2: hemotorax. Det tycker jag är, ju rätt, rätt, är rätt. all these years. Ja. Massiv hemotorax då. Ta, ta, ta. Eh, etiologin. Etiologin är oftast trauma mot bröstkorgen. Det kan vara kniv, pistol eller värskula Eller trubbigt våld som i sådana fall oftast är hög energivåld. Som till exempel fall från höjd. Eller att patienten har blivit påkörd av en bil.
0: Och patofysiologin i det här. Det beror på eh, en ruptur av en eller flera interkostalarterar. De här artärerna är segmentella och kommer direkt från torakala orta. Och blödningen blir därför... Imleg. Blödningen kan också komma från trasiga bronkartärer eller vener som slitits av när lungvävnaden i sig har lacererat.
1: Och blodförlusten kan vara mycket allvarliga och kombinerat med att lungan komprimeras och då skapas en höger-till-vänstersjunt som vi beskrev tidigare. Och kan också i vissa fall uppkomma av en akut skada på torakala aorta i samband med till exempel en inbromsningsskada som vi Trafikolycka eller så. Mm.
0: Anamnestiska och kliniska tecken. I anamnesen finns någon form av traumamed, viss medvast eller trubbigt våld. Och patienten kan beskriva bröstsmärta och dyspne. Man kan se generella tecken på hypovolemi och i vissa fall även cyanos. Lokalt ses ofta skador på bröstkorgsväggen, frakturerade reben och ibland subkutant emfysem.
2: Och eh, någon kan ha lämnat sitt avtryck på huden, till exempel bildexavtryck eller annat tecken på hög energivåld. Eh, ibland så kan man se ett ingångshål om det rör sig om en skottskada och i så fall ser du även ofta ett utgångshål på motsvarande sida. Och vid
1: perkussion så kommer du lägga märke till en dämpad ton på den påverkade sidan. Och du askulterar dämpade andningsljud. Eller så saknas andningsljud helt.
0: Mm. Eh, om vi ska gå till undersökningar i extremt akuta situationer då kan man ju vara tvungen att ställa diagnosen kliniskt och gå direkt till åtgärd. Eh, annars är slätröntgen bra att använda för att fastställa pneumo eller hemotorax. Och även ultraljud har visas vara bra för att ställa diagnos. Och det är också samtidigt lättillgängligt och snabbt gjort.
1: Och visst när vi är subkutana emphysem så kan slätröntgen vara svårbedömt. Och då kan man istället behöva göra en D till torax. Mm -hmm. Mm -hmm. Who knew? Mm -hmm. telling you guys. <laughs> mm -hmm.
2: Och om vi går vidare till handledning och åtgärder. Eh, åtgärder vid hemotorax skiljer sig från eh, trycknemotorax på så sätt att det inte är någon idé att försöka dränera med en nål. Här krävs ett ordentligt toraxdräning direkt. Och det är viktigt att tänka på att ha grovkalibriga pvk redo med vätska medan torax dräneras för att återställa blodvolymen. Och om torax... Töms på
1: mer än en och en halv liter blod i ett svep. Eller om det kommer mer än 200 ml blod per timme i dränet. Så är det indikation för torakotomi för att stoppa blödningen, Och då måste ju förstås en torakskirurg kontaktas. Och det skyndsamt. Uh, Camilla, kan du berätta för mig vad flail chest är för någonting?
0: Ja, flail chest... Alltså det blir väl översatt till flyktigt eller flytande bröst. Ja. Ja, jag var fladdrande, kanske. fladdrande. ja. Mm. Jag var frestad att googla, flaxande. Jag var att googla men uh, vi chansar på det här va. Mm. Flail chest i alla fall. Etiologin är ofta hög högenergitrauma mot bröstkorgen. Och i samband med det lungkontusion. Och det förekommer även vid låg våld hos äldre med benskörhet eller personer med genetisk predisposition. Om man tänker till exempel osteogenesis imperfekta. Mm -hmm.
2: Patiofysiologin bakom är flertal remasfrakturer, oftast kommunuta då, det vill säga med fragment. Som antingen kan vara enkel eller dubbelsida, men som i sin tur leder till instabilitet i bröstkorgen. Instabiliteten orsakas av ett segment av bröstet blivit avkopplat från själva bröstväggen. Och det leder till en paradoxal andning eh, där patienten pressar luft ur lungan vid inandning istället för tvärtom. Men, men blir det verkligen så att
1: luften pressas ut ur lungan?
2: Ja, ja inte, kanske inte direkt. men man får inte, det det inte då? Nej, du får inte det negativa trycket där luftesuksen. Då kommer den delen i och med att den inte är fäst. Den delen av bröstvägen som inte är fäst i, bröst, eh, i bröstväggen Kommer ju inte hänga med. Liksom. Mm. Eh, och då kommer man inte få den fysiologiska inströmningen av luft. Så det kanske inte räcker att man pressar ut luften. Mm. Mm.
0: I anamnestiska och kliniska tecken. Då är det ofta så att patienter förmår inte att andas själv. Man kan se blåmärken på bröstkorgen, Och en del av bröstkorgen rör sig. Vad som verkar då vara inåt vid inandning. Och sen även dyspning och bröstsmärta såklart.
1: Och vi kan behöva använda lungröntgen och det thorax för att diagnostisera det här ordentligt eller för att kartlägga omfattningen av
2: skaden. Och i och med att patienten inte förmår att andas själv så är intubering och respiratorvård inducerat. Det är omdiskuterat om själva flail chest i sig är farligt men i och med att det ofta förekommer i samband med lungkondition vilket i sin tur leder till skada av lungpernkymmet finns det då risk för gasutbytesstörningar
1: mm. alright folks uh, vi har sl slut på tiden nu så att vi måste dra ett streck i debatten mm. Eller, det var inte mycket till debatt kanske men, men uh, ändå vi, vi får nöja oss med de här tre väldigt viktiga traumadiagnoserna som vi hittar på B i traumahanläggningen och så går vi vidare nästa gång med andra diagnoser och kanske går vidare till serien rent av vad, vad tror ja. du?
0: det låter bra, det låter bra. Mm.
1: tack för det här det är alltid ett sant nöje och en ära att få sitta här med er expertpanelen och gå igenom de här grejerna och som vanligt er som lyssnar jag vill bara säga att jag vet att det finns en viss frustration att vi inte hinner gå igenom allt. Så är det ju. Liksom. Vi måste välja att vraka. Det är så mycket diagnoser. Och så lite tid. Men uh, det här är vårat bidrag. Den här veckan. Vad ska ni göra i veckan förresten?
0: Kum. Mm, på akuten.
2: Okej. Okay. Mm. Vad du gör med då? Samma, Tillsammans Vad med du? Camilla.
1: Ja grymt. Mm. Jag ska vara på, på, på kärrurgen. Mm. Det blir mycket spännande. Det kommer det bli. Kom ihåg när ni går där på gumm, ni två.
0: Mm.
1: Att som Ajman Khan sa, ni kan ordbeisa precis hur mycket ni vill, men ni måste beisa okay. rätt.
0: Yeah.
2: Tack så mycket, mamma. Tack, för det. Hej då.